0: Say, my own. Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC όπου φιλοξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικούς και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίε και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Παναγιώτη Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε πιο άλλο service που χρησιμοποιείτε και βοηθήστε άνους ακροατές να καλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Φίλοι του Marathon Venture Capital Podcast, γεια σας. Το σημερινό επεισόδιο ηχογραφήθηκε στα πλαίσια του, 100, του 13ου επεισοδίου του Open Coffee, όπου είχα τη χαρά και την τιμή να έχω μια σύντομη συνέντευξη με τον Αντώνη Χαλκιόπουλο, πρώην ιδρυτή και CEO της εταιρείας Lens.io, η οποία εξαγοράστηκε από την γερμανική εταιρεία Σελώνης το 2021. Στη συνέντευξή μας ο Αντώνης μοιράζεται τη γνώση του, τη διαδρομή του και ό,τι έμαθε γύρω από το να χτίζει μια εταιρεία Enterprise software. Απολαύστε τον. Αντώνη, για πες μας λίγα πράγματα για την διαδρομή σου, από πού ξεκίνησες, πώς φτάσατε στο να δημιουργήσετε αυτή την εταιρεία και με ποιους. Καλησέρα.
1: Ε, νομίζω σε αυτή τη σκηνή έχουν βρεθεί πριν από περίπου 6 χρονιά, όπου δεν χαίρομαι πολύ να ξαναέρθω εδώ και να μιλήσουμε λίγο για την πορεία τη εταιρεία. Ε, έτσι, επιγραμματικά να πω ότι ε, η εταιρεία ξεκίνησε... Ξεκίνησε πρώτα απ' όλα ε, μέσα από μια προσπάθεια που έγινε δουλεύοντας ε, αποκλειστικά σε open source επίπεδο. Ε, βρισκόμενος στο Λονδίνο, εργαζόμενος ε, σαν data engineer ε, σε investment και retail banking με μια ομάδα συναδέλφων ε, που πραγματικά γουστάραμε να κάνουμε projects, ε, να δουλεύουμε σαββατοκύρια και να κάνουμε contributions open source χωρίς καμία σκέψη εκείνη την εποχή να κάνουμε κάποια εταιρεία το οποίο στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησε να δημιουργεί ενδιαφέρον να βλέπουμε εταιρείε να το χρησιμοποιούν και να υπάρχει μια δυναμική οπότε μας έδωσε το πρώτο σύγγναλ ότι αυτό που κάνουμε μπορεί πιθανώς να γίνει και commercial product το οποίο απευθύνεται σε επίπεδο B2B b απευθεια δηλαδή πουλώντας σε εταιρικούς πελάτες
0: Οπότε... Δουλεύατε στι τράπεζε, στην open source συστήματα τα οποία συνήθω του λείπει πολύ από το tooling γύρω-γύρω για να μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τράπεζα, μέχρι και οι, και οι vendors να στηθούν σωστά. Ε, οπότε είδατε πολλά κενά τα οποία είπατε ότι μάλλον ίσω είναι καλή ιδέα να φτιάξουμε ό,τι χρειάζεται για να λειτουργούν. Γιατί στην πράξη λειτουργούν μόνο μετά από πολύ αναζήτηση, σωστά, Κοπερ
1: Flow. Σωστά. Ακριβώ εκείνη την εποχή είχε εμφανιστεί μια καινούργια τεχνολογία στο open source. Λέγεται uh, Apache Kafka, η οποία είχε κατασκευαστεί με έναν τρόπο ώστε να είναι ένα, ένα μια πάρα πολύ δυνατό κινητήρα. Μπορούσε κανεί να το πάρει, να το παραμετροποιήσει, να φτιάξει πολύ ολόκληρο από διασημό πλοία μέχρι αεροπλάνα μέχρι οτιδήποτε. Βέβαια, στην προσπάθεια αυτή τη τεχνολογία που φτιαχνόταν εκείνη την εποχή ε, ήταν ότι για να φτιάξουν κάτι το οποίο ήταν τόσο αποδοτικό. Ε, κάνανε πολύ η δεκάτη του too many corners. Ε, ελείπανε πάρα πολύ enterprise features σε επίπεδο security, υπήρχαν πάρα πολλά gaps, τα οποία τη στιγμή που δουλεύαμε μέσα σε ένα αρκετά enterprise-heavy environment ήταν πάρα πολύ σαφές ότι υπήρχαν αυτά τα κενά τα οποία θα εμποδίσουν το μεγαλύτερο μέρο των εταιριών στον κόσμο να, να κάνουν αυτό το technology και να το χρησιμοποιήσουν λύνοντα πραγματικά του προβλήματα. Οπότε και το open source αυτό ήταν. Ουσιαστικά το πρώτο μα ε, ε, effort ήταν να κλείσουμε κενά και να προσθέσουμε δυνατότητε σε, σε αυτή την τεχνολογία δεδομένων. Οπότε κάνοντα γύρου στην αγορά του Λονδίνου, είδατε και μία
0: τράπεζα και το τάδε, ξέρω εγώ, έχει το ίδιο πρόβλημα. Όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Α του πουλήσουμε ίσω τη λύση που όλοι χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν το ΚΑΦΚΑ. Ε, Πώ αποφασίσατε να αφήσετε τι δουλειέ σα και να αφοσιωθείτε στο, στο προϊόν αυτό.
1: Ε, αρχικά, όπω είπαμε, αρχίσαμε και φτιάχναμε μια σειρά από εργαλεία τα οποία άρχισαν να έχουμε μια επίχηση όλο και μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη και το ένα πράγμα έφερε το άλλο και ουσιαστικά βρεθήκαμε μπροστά σε αρκετέ εταιρείε να κάνουμε consulting και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό τη εταιρεία σε αυτέ τι τεχνολογίε, χρησιμοποιώντα πάτε τα εργαλεία μα γιατί βοηθούσα πάρα πολύ. Ε, στο κοινό να καταλάβει πώ ακριβώ λειτουργεί αυτή η τεχνολογία σε λεπτομέρειε ε, 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 κτλ. Φεύγοντα όμω από αυτό το, το consulting κομμάτι, το training κομμάτι, ε, ουσιαστικά σε κάποια φάση πακετάραμε ένα σύνολο από ε, solutions, να το πω έτσι, σε ένα, σε ένα bundle, το οποίο το βγάλαμε βγάζοντά το σε ένα website και τίποτα παραπάνω. Ε, περιμέναμε να δούμε ότι θα υπάρχει κάποια ταπόκριση, δηλαδή αν θα βρεθεί κάποιο, ο οποίο θα ενδιαφερθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό, αλλά να το χρησιμοποιήσει μαζί με το support που θα του δώσει μια εταιρεία.
0: Είναι αρκετά σημαντικό να πούμε εδώ ότι δεν ξεκινήσατε να πουλάτε ένα προϊόν, αλλά... Στην ουσία, υπηρεσία κονσάλτινγκ πώ κάποιο θα πάει από το Α στο Β, γιατί καμία εταιρεία δεν θέλει να αγοράσει τεχνολογία. Θέλει να πάει από το Α στο Β, το οποίο ήταν να έχει δεδομένα πραγματικού χρόνου. Και αποφασίσατε να αφοσιωθείτε μόνο όταν στην ουσία τα εργαλεία που φτιάξατε ξεκίνησαν να έχουν τη δικιά του ζωή. Και κάπου εκεί νομίζω είχατε και ακόμα και κίνηση στο σημείο μια πρώτη
1: πρόταση εξαγορά, σωστά. Ναι, συνολικά έχουμε δεχτεί τρει. Τρεις φορές έγινε γίνει προσπάθεια εξαγόρασης Σε εταιρείας, η μία έγινε πάρα, πάρα πολύ νωρίς, ε, πριν καλά καλά commercial, κάνουμε σταπλής ε, την εταιρεία, πριν καλά καλά ε, σηκώσουμε το πρώτο γύρο founding. Και, και πριν προχωρήσουμε στο, στην περαιτέρω με γέννηση της εταιρείας, σε αυτό το σημείο ποια ήταν η ομάδα, πώς γνωριστήκατε με του υπόλοιπου founders. Ε, η ομάδα στα πρώτα της βήματα και πολύ πριν ξεκινήσουμε να πάρουμε την οποιοδήποτε χρηματοδότηση ή κινηθούμε εμπορικά σε σχέση με το προϊόν μας, ε, ήταν ένας αριθμός από συναδέλφους από τη τράπεζα, ε, η σύντροφος με εκείνη την εποχή, ε, καθώς και άλλοι δύο <σκ>. φίλοι. Και τώρα, είναι, αν δεν κάνω λάθος. <laughs> και, και τώρα, ναι, ναι. Ωραία. Ε, πάντως δεν φορήσαμε, ναι. σημαντικό. Όχι απλά από
0: Ωραία, ναι, κοίτανε ήταν στην ουσία τα παιδιά στο Λονδίνο και άλλοι δύο στην Ελλάδα, ο ένας στα Χανιά, ο ένας εδώ στην Αθήνα, έτσι είναι αρκετά, νομίζω το βλέπουμε αρκετά συχνά σε ομάδε να υπάρχει κάποιος που είναι σε μια χώρα του εξωτερικού, κοντά στους πελάτες, κάποιοι φίλοι του στην Ελλάδα πίσω που δουλεύουν μαζί, νομίζω μια συνταγή επιτυχία δοκιμασμένη πλέον. Οπότε έρχεται το πρώτο funding. Ε, Α
1: μην μιλήσω εγώ γι' αυτό καλύτερα. Να τα βάλουμε λίγο σε ιστορική σειρά. Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν πρώτα απ' όλα ότι αρχίσαμε να δεχόμαστε inquiries από πελάτε. Βάζονται στο website, οι πελάτες, κάποιοι πελάτε αρχίζουν μελλοντικοί. Την ειδική πελάτε άρχισαν να επικοινωνούν μαζί μα, να παίρνουμε σε κάποια demo, να του δείχνουμε τα εργαλεία που έχουμε δωρίσει στο open source community, να μα δίνουν πάρα πολύ feedback για αυτά, να μα πούνε ότι τα χρησιμοποιούν φανατικά. Ε, καθημερινά και δεκάδε ή εκατοντάδε άτομα βρίσκουν κάποια αξία σε αυτά. Ε, και ουσιαστικά η συζήτηση να προχωράει προς ε, commercial, ε, προ πώληση προιοντος ε, σε αυτού. Ε, το, το ένα πράγμα είναι το άλλο και ξαφνικά από εκεί που ουσιαστικά ασχολιόμασταν με open source τεχνολογίες ε, 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 μια εταιρεία, η ΣΑΣ, από Αμερική, από North Carolina, ε, μας ζήτησε να τους, κατε, να τους δώσουμε μια προσφορά για να αγοράσουν ε, σε αιτήσια βάση το, το προϊόν το, το δικό μας, αλλά και να το εξελίξουμε όλας. Ε, η πρώτη αυτή πόληση όταν έκλεισε και έγινε, ε, ήταν ένα λίγο wake-up moment για μας, γιατί εκείνη τη στιγμή Σκεφτήκαμε ίσω για πρώτη φορά ότι αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μπορεί να δημιουργήσει commercial interest και μπορούμε πιθανώ να κάνουμε repeat. Δηλαδή, όταν κλείσει τον πρώτο σου πελάτη σε enterprise επίπεδο, σε P2P, b γιατι να μην του κάνει 2, γιατί να μην του κάνει 10, γιατί να μην του κάνει 100, γιατί να μην του κάνει 1000. Και πάνω σε αυτό το assumption, αρχίσαμε και κοιτούσαμε λίγο την προσπάθεια που κάναμε ακόμα πιο σοβαρά, ακόμα πιο εντατικά. Ε, και ο πρώτος πελάτης που κλείσαμε δεν ήταν μόνο ο πρώτος, πετά και δεύτερος, ε, ξανά από την Αμερική, ξανά χωρίς ποτέ να πάμε εκεί, ε, μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από calls, υπήρχε μια αναγνώριση, υπήρχε μια χρήση του προϊόντος, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Αυτό εκείνη τη στιγμή μα έδειξε ότι πρέπει να κινηθούμε όχι μόνο ε, πρέπει να κινηθούμε, αλλά πρέπει να κινηθούμε και άμεσα και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε κοιτάξαμε να, να βρούμε τον πρώτο γύρο ε, και μάλιστα, μια που είμαστε εδώ, να πούμε και ένα αστείο γεγονό. Ήμασταν στα πρώτα βήματα, μιλάγαμε με κάποιου επενδυτέ, είχαμε και κάποιε πρώτε συζητήσει, κάποιε προσφορέ στο τραπέζι και νομίζω μια ένα... Παρασκευή βράδυ, αν δεν θυμάμαι καλά, πάνω μου έστειλες ένα email χωρί να γνωριζόμαστε, χωρί να σε ξέρω, χωρίς να με ξέρει. Το οποίο ε, κατέληξε, αν, δεν... αν θυμάμαι καλά, στα από δύο μέρε. Ένα ραντεβού για ένα καφέ στο Λονδίνο. Πήρξε πλάνο ήρθε και το βράδυ εκείνη τη μέρα. Μα έδωσε και ένα τέρμισι και ύστερα από λίγο διάστημα καταλήξαμε να, ε, να έχουμε του Marathon VC ω επενδυτέ αλλά και ω ε, συνεργάτε. Ναι, ε, και αυτό έγινε από ένα notification από το Angel List. Οπότε μην κρύβεστε.
0: Φτιάξτε το profile στο Crunchbase Space όπου ήταν αυτό και εμεί θα σα βρούμε. Ή πείτε στο LinkedIn ότι κάνω κάτι. Ε, εμεί θα σα βρούμε την επόμενη μέρα. Ε, ωραία, λοιπόν. Τώρα ξεκινάει λοιπόν μια περίοδο. Ε, να πω ότι η Lens είχε την πιο εντυπωσιακή. Ε, Πρόοδο από οποιαδήποτε εταιρεία έχουμε δει με τα ονόματα εταιρεών που μάζεψε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή,
1: ακόμα και όταν η εταιρεία ήταν 15 άτομα, μπορεί να παριθμίσει κάποια από τα logos που χρησιμοποιούσαν τα προϊόν. Ναι, όταν ξεκινήσαμε, όταν σηκώσαμε τον πρώτο μα Seat Route, ήμασταν, όπω είπα πριν, 5-6 άτομα. Πέττοντα ένα εκατομμύριο δολάρια από το Marathon VC, ουσιαστικά πρώτα απ' όλα μεγαλώσαμε αρκετά την ομάδα, φτάσαμε 18 άτομα στο τέλο επόμενη και το revenue μα πλησίασε το 1 εκατομμύριο ARR και το πιο εντυπωσιακό από όλα ήταν ότι πραγματικά δουλεύαμε με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Ε, να πω μερικά ονόματα, την Nike, την Ατίτας, τη Visa, τη Walmart, ε, δουλέψαμε έτσι με αρκετά σημαντικές εταιρείες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και είχε πολύ ενδιαφέρον για μας όχι μόνο λόγω των πραντ, αλλά και του γεγονότος ότι μας επέτρεπε να καταλάβουμε σε μεγάλο βαθμό ε, τι ακριβώς θέλει κάθε μία εταιρεία να πετύχει τεχνολογικά, σε επίπεδο τι υπηρεσίες θέλει να προσφέρει στους πελάτες τους, γιατί όταν εμείς ε, ξεκινούσαμε μια συνεργασία με την εταιρεία, με την κάθε μια από αυτές τις εταιρείες καταλαβαίναμε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό ε, ποιος είναι ο τελικός στόχος που πραγματικά θέλουν να καταλήξουν και αυτό μας έδινε και αρκετά εφόδια σε επόμενες συζητήσεις με ή πελάτες να μπορούμε να τους κάνουμε και ε, όχι μόνο να πουλήσουμε το προϊόν μα, αλλά να τους κάνουμε και ένα consultancy δίνοντάς τους ένα, ένα knowledge από τα best practices του industry, αν αυτό μπορεί να, το οποίο πολλές φορές ήταν και αυτό χρήσιμο. Ε, και εδώ πάντα
0: υπήρχε ο Ελέφαντας στο δωμάτιο που ήταν η Confluent, που ήταν ο δημιουργός του Apache Kafka και έφτιαχνε παρόμοιο tooling.
1: Θε να πούμε δύο λόγια έτσι το πώ αντιμετωπίζατε, ας πούμε, τον Ελέφαντα. Ναι, η Confluent ήταν ε, και είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, ερχόμενα από το LinkedIn, ήταν ε, όλοι πάρα πολύ καλά δεκτυωμένοι, είχαν πάρα πολύ καλό και ε, 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 είχαν όλο το support structure, το οποίο τους ε, έφερε και σε, στο γεγονός το να γίνουν public εταιρεία να κάνουν IPO μέσα σε πολύ σύντομη χρονική διάρκεια, ε, 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 they play the book the right way, α πούμε. από τη δική μας πλευρά ένα από τα πράγματα που κάναμε από την αρχή το οποίο ήταν αρκετά διαφορετικό και θέλω να σας πάω και λίγα χρόνια πίσω γιατί δεν είμαστε στο 2023 είμαστε στο 2016 και εκείνη την εποχή ειδικά στο data engineering κυριαρχούσε μια τάση performance το μόνο που μας ενδιαφέρει ήταν το age το big data, ήταν ξαφνικά όλες οι εταιρείε είχαν ε, μεγάλο απαιτάει να δουν τα δεδομένα τους, να προσπαθήσουν να εξάγουν συμπεράσματα, να τα χρησιμοποιήσουν, να βρουν insights και τα λοιπά για τα λοιπά. Ε, κάτι που και η Confluent στηρίζοντας την τεχνολογία αυτή που ήταν ένας από τους ανταγωνιστές μας ε, εκείνη την εποχή, ε, επένδυσε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Να προσφέρει πούμε, αυτό το εργαλείο σε κλίμακα, πάντα κοιτάζοντα το performance. Κάτι που κάναμε λίγο διαφορετικά. εμείς ήταν ότι φέραμε ένα πάρα πολύ product και UX perspective, κάτι που έλειπε πάρα πολύ από το industry του data engineering. Έτσι το προϊόν μας ήταν πάρα πολύ αν μπορώ να το πω έτσι πολύ sexy. Το έβλεπες και ενώ υπήρχε ένα πολύ complicated technology behind the scenes, το οποίο έπρεπε να πάρεις κάποιους elite data engineers που έχουνε διαβάσει άπειρα βιβλία, περί distributed computing και τέπος να συνοηθείς μαζί τους καπνικά έχει ένα προϊόν το οποίο σου έδινε ένα, ένα experience το οποίο ακόμα και να δεν ήταν data engineering ε, ε, γιατί μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τι γίνεται behind the scenes οπότε αυτό is a ένα πολύ μεγάλο comfort to the πελάτη to να care of the project that he has and to take care of the project that he κάνει done να to να
0: και να and to take the project and και And then, on the second, you
1: Πώς, καταλήξατε σε αυτό το γύρο. Ε, κοιτάζοντας να σηκώσουμε το πρώτο μας γύρο, μετά το Seed Round ουσιαστικά κάναμε ένα World Tour το οποίο βρεθήκαμε στο East Coast, West Coast, στην Αμερική, στην Ευρώπη και μιλήσαμε με μία σειρά από Evento, Investors μάλιστα, πάνω θυμάμαι πολύ καλά, ήμασταν παρέα στο San Francisco, μιλώντας σε δυνητικούς πελάτες, στην Apple, στη Netflix, σε διάφορους αλλά ταυτόχρονα και σε investors. Σε, ε, ε, ο ο στάδιο με τον επόμενο μα γύρο. Ε, ουσιαστικά, ε, εκείνη την εποχή, το 2019, αν δεν κάνω λάθο, σηκώσαμε 7,5 εκατομμύρια ε, από του 83 North, οι οποίοι ήταν στο Λονδίνο αλλά έρχονταν από το, ε, το Greylock ε, at the Back of It. Και ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έγινε σε αυτή. Ε, τη συνεργασία ήταν ότι ε, η at North, πέρα από το να επενδύσουν σε εμάς, μας συστήσανε και σε ένα πορτφόλιο ε, από τις εταιρείες που έχουν οι επενδύσει και ε, να παρουσιάσουμε την ιδέα μας και να πάρουν και ένα validation και ένα feedback. Και σε αυτή την επικοινωνία που έγινε και μία σειρά από founders, co-founders και άλλα μέλη τη at και αυτοί να γίνουν angel investors On top of the venture capital money. που σκόσαμε το οποίο ήταν πάρα πολύ βοηθητικό γιατί ξαφνικά ενώ βρισκόμασταν στο Λονδίνο και είχαμε αρχίσει και στείλαμε μια πολύ δυνατή engineering ομάδα στην στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί είχαμε και άτομα και και στην Κρήτη και αλλού, μα άνοιξε πολλέ πόρτε κυρίω στην Αμερική. Έχοντα γνωστού φίλου, άλλου co-founders, οι οποίοι έχουν προχωρήσει τι εταιρείε του πολύ πιο μπροστά. μπορούσαμε να χτίσουμε σχέσεις εκεί και να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για τη συνέχεια.
0: Τώρα μπαίνουμε στο κομμάτι που μεγαλώνει η ομάδα, μεγαλώνει για το business. Τώρα δοκιμάζουμε πολλά πράγματα, πολιτέ, marketing, συνεργασίες με άλλους vendors.
1: Τι έχουμε μαθεί, τι έμαθες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ναι, ομάδα, αφού σηκώσαμε ομάδα από 18 άτομα που είπα πριν, πολύ γρήγορα μέχρι το τέλος της χωριάς είχαμε φτάσει περίπου τα 60, οι πελάτες και το revenue έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα, πολύ ικανοποιητικά, κάναμε ένα 3x σε revenue-based, κάναμε ένα 3x στην ομάδα, όλα πηγαίναν πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ υγιές, παίρναμε πάρα πολύ φίτη με του πελάτε μα που βάσαμε πάρα πολύ σημασία στους πελάτες στα relations που κάνουμε, στον χρόνο που δαπανούμε μαζί τους ώστε να παίρνουμε όχι μόνο feedback για το προϊόν μας αλλά feedback και για άλλα πράγματα και κάπου εκεί ήταν το σημείο γύρω στα 60 άτομα όταν ήμασταν στο οποίο αποφασίσαμε να ανοίξουμε και γραφείο στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν ίσως μία από τις εμπειρίες που έτσι μας, ήταν, ήταν αρκετά σημαντική στην εταιρεία και μάλιστα και λίγο μία ατυχή στιγμή, να προσθέσω, ε, γιατί την εποχή που ουσιαστικά ξεκινούσαμε μία ευρωπαϊκή εταιρεία να ανοίξει φούλη την αγορά της, της Αμερική και μάλιστα ήδη οι πελάτες μας, το 60% των πελατών μας ήταν ήδη η Νορθαμερικα μάρκετ. Αν θυμάμαι καλά, προσλαμβάνουμε μία ομάδα Πολιτές, account Πολύ δυνατή ομάδα, account executives για mid-market, για strategic account, demand generation, market, business development, όλα στην Νέα Υόρκη, η γραφεία, ε, τα κόστη απαγορευτικά, πραγματικά, σε, για εμάς, με αυτά που έχουμε στρευθείς εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε πατήσει ουσιαστικά full, fully το gas για να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά, ουσιαστικά προσπαθώντα να κάνουμε ένα επιτρία σε όλα, στην ομάδα, στο revenue κτλ. Ε, και εκείνη τη στιγμή, εγώ θυμάμαι ήμουνα στην Νέα Υόρκη και έκλειναν τα σύνορα λόγω COVID, οπότε κατάφερα και επέστρεψα ε, τελευταία στιγμή. Ε, αλλά όσον αφορά το business, κομμάτι είχε, είχε ένα πολύ αρνητικό impact ε, στην εταιρεία μας και από τα πιο δύσκολα σημεία της πορείας μας εταιρεία, ε, γιατί από τη μία και οι πελάτες μας, αλλά και οι prospects, είχαν τα ίδια προβλήματα με εμάς, λόγω COVID, work from home, ε, Αποφάσεις να αγοραστεί software δεν ήταν πλέον τόσο εύκολο να, να ληφθούν όταν όλοι είναι από τα σπίτια τους και δεν υπάρχει το buy-in και η ομάδα που να υποστηρίξει την αγορά ενός λογισμικού και ως αποτέλεσμα ε, όχι μόνο πολύ μεγάλο μέρος του pipeline μας ε, έπεσε, έκανε drop αλλά και κάποιοι από τους υπάρχοντες πελάτες μας φοβούμενοι την αναταραχή που θα ακολουθήσει Κάναμε τρόπο το προϊόν. Είμαι λίγα λόγια για να το κάνω σαν μαράι. Τη στιγμή που πατάγαμε full guys ανοίγοντα ε, ε, ουσιαστικά μια νέα, ένα νέο μέρο τη εταιρεία στη Νέα Υόρκη, ξαφνικά ο, ο, the world turned against us ε, και όλοι οι δείκτε τη ανάπτυξη αρχίσαν ε, ε, να προσγειώνονται. Ε, και απειλητικά, ίσω.
0: Αντούνι τώρα, σαν ένα CEO που έγραφε κώδικα και έκανε τι πρώτε πωλήσει, καλεί τώρα να μπανατζάρει Αμερικάνου. Σημαντικό. Πολιτές, τι, τι κρατάς από αυτό, τι έχεις να μοιραστείς.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα μάθημα που σίγουρα θέλω να μοιραστώ με όλους, ειδικά όποιον μπορεί να σκεφτεί τώρα ή στο ε, το Enterprise Software και το B2B, είναι ότι η αγορά της Αμερικής ε, είναι ε, 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 κατοτάδες φορές μεγαλύτερη για την αγορά της Ευρώπη, από την αγορά της Ευρώπης για πάρα πολλού λόγου. Ε, δουλεύει αλλιώ, είναι άλλη γλώσσα. πρέπει να τη μάθετε.
0: Είναι όλες τις επικοινωνίε τελείω διαφορετικές, είναι ένα, μια, μια διαφορά στην κουλτούρα την οποία πρέπει να γίνει για να μπορέσει πραγματικά να αφήσει μια μεγάλη εταιρεία στο software. Είναι, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο μιλάς. Έτσι, δηλαδή οι Αμερικάνοι έχουν κάποια πράγματα που μας λένε όταν κάνουμε πωλήσει, Τημά μας κάνανε στο σπλάνκ ε, training είναι «Tell them what you're gonna tell them, tell them, tell them what you told them». Ε, οπότε, νομίζω, εδώ είναι ο Αντώνης, όπως ξεκινήσετε να κάνει μια Enterprise Θεωρ Καλό είναι να τον πάρει για ένα καφέ. Να μοιραστεί ότι έχει πάθει. Στην πορεία, βέβαια, είχαμε μόνο πολίτε, είχαμε και partnerships, κάποιε μεγάλε εταιρείε του χώρου που θα σταθούμε. Για πε λίγο πώ είχαμε φτάσει μετά το board funding από επίπεδο πελατών, συνεργασιών. Τι ήταν αυτό που ήταν αρκετά σημαντικό για την εξέλιξη τη εταιρεία.
1: Πρώτα απ' όλα, αφού έχουμε ξεπεράσει το σκόπιλο του COVID, που ευτυχώ για εμά διέρχεσαι μόνο τρει-τέσσερι μήνε και ξαφνικά όλοι οι άρχισαν να επανέρχονται στα σωστά. Ε, Στι σωστέ κατευθύνσει, ένα από του τομεί που δουλέψαμε και ειδικά ε, ε, δουλεύοντα ε, με Focus στην Αμερική ήταν το να προχωρήσουμε πέρα από το κομμάτι του να δουλεύουμε απευθεία με του πελάτε μα και του prospect να δουλεύουμε μέσω partnership. Δηλαδή να επενδύσουμε συστηματικά και με ανθρώπου οι οποίοι το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν, ώστε να χτίσουμε σημαντικά partnerships και με εταιρείε που είναι σημαντικέ στον χώρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, AWS ενώ παλιότερα μιλούσουμε επευθείας μόνο με πελάτες, ξαφνικά Επενδύουμε σημαντικά σε μια σχέση με ένα cloud provider το οποίο σημαντικά σημαίνει dedicated full time team οι οποίοι καθημερινά πολλές φορές μπαίνουν σε συζητήσεις με τον partner μας για να φτιάξουμε new integrations, για να κάνουμε go to market μαζί, για να κάνουμε demand generation, για να μιλήσουμε σε event, να κάνουμε publications μαζί και όχι μόνο με έναν provider γιατί μπορεί εύκολα να κάνει login και να εξαρτάσει από αυτόν, αλλά και με άλλους ταυτόχρονα. Ε, και αυτό ήταν ίσω ένα από τα επόμενα στάδια ανάπτυξη, ε, γιατί α, α, αυτό βοήθησε πάρα πολύ να ανοιχτεί νέα revenue channels. Οπότε πέρα από direct sales, indirect sales, inside sales, ξαπνικά έχει και του Partners σελικό το κομμάτι. Το οποίο ο partner for this να πουλήσει το προϊόν σου για σένα, Από τη στιγμή όμω που τον έχει πείσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ότι το προϊόν αυτό είναι σωστό για του δικού του πελάτε. Οπότε εκεί μπορεί να δημιουργηθεί και μια συνεργασία που να, που να πολλαπλασιάσει τι τις δικέ σου δυνάμει σαν εταιρεία.
0: Ωραία. Και λίγο αργότερα έρχεται και η εξαγορά από τη Σελώνη. Πώ στάσατε σε αυτό το σημείο,
1: ε, Σε εκείνο το σημείο έχουμε έρθει σε μια στιγμή η οποία. Πάμε για τον επόμενο γύρο χρηματοδότηση. Έχουμε πάλι κάνει ένα tour. Έχουμε συλλέξει μια σειρά από seats. Είμαστε αρκετά έτοιμοι να υπογράψουμε τα 10 seats με, με σκοπό ουσιαστικά να πάμε να φύγουμε από την Ευρώπη, εγώ προσωπικά δηλαδή, και να πάμε στην Νέα να τρέξουμε με την εταιρεία εκεί on the ground και να, και να μεγαλώσουμε πολύ ακόμα την προσπάθειά μα. Ε, σε εκείνη την χρονική περίοδο και λίγο πριν ουσιαστικά υπογράψουμε το, το δεύτερο μας γύρο, το round being, ε, άρχισε να γίνονται μία σειρά από συζητήσει για, εξαγο- για εξαγορά της εταιρεία. Ε, ενώ ήδη, όπως είπαμε πριν, έχουμε πει μία φορά όχι σε μία πρόταση εξαγοράς, ύστερα από δύο χρόνια είπαμε μία ε, δεύτερη χρονιά ε, όχι σε προσπάθεια εξαγοράς, Στην τρίτη χρονιά υπήρχε κάτι αρκετά διαφορετικό. Ε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά ε, η εταιρεία που μας εξαγόρασε startup. Για εμάς αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί είχε μια κουλτούρα η οποία θα μας επέτρεπε να συνεχίσουμε ε, με τους ρυθμούς που τρέχαμε. Mm. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, αν έχουμε εξαγόριστε από οι AWS από τη Cisco, από μία από τις πάρα πολύ μεγάλε εταιρείε, δεν θα υπήρχε ούτε ιδιαίτερο upside, αλλά και εμείς θα μπαίνουμε σε ένα πολύ μικρό κουτάκι στο οποίο θα έπρεπε να παραδώσουμε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Κάνοντα όμω join μία άλλη startup η οποία ε, δεν είναι ακόμα public εταιρεία, κοιτάει πάρα πολλού τομεί. Εξελίσσεται ταχύτατα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πορτιότητα να συνεισφέρουμε σε κομβικά σημεία, ε, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε είμαστε και μαζί με ανθρώπου οι οποίοι ήταν στα παπούτσια μα ε, πριν δύο ή τρία χρόνια, οπότε ουσιαστικά μιλάμε την ίδια
0: γλώσσα. Αντώνη, πες μας λίγα παραπάνω για τι Ελόνιε, τι είναι, τι κάνουν και
1: τι κάνουν και στην Αθήνα. Ναι, η Σελώνης είναι μια σχετικά άγνωστη για την Ελλάδα εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα πολύ μεγάλο footprint στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, ασχολείται με κάτι το οποίο ονομάζεται process mining και ουσιαστικά κάνει reverse engineering, τα process data, ώστε να βρει optimizations σε επίπεδα εταιρικά, τα οποία πολλές φορές είναι multi-million benefits για τους πελάτες μας. Να πω ένα παράδειγμα, η British Petroleum, η British Gas, στο Publicly, έχει πει ότι έχει καταφέρει να πετύχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο savings, annually, χρησιμοποιώντα μέσα από αυτό και το προϊόν της Ελλώνης. Κοιτάει δηλαδή κάποιο πολύ corporate, ε, κομμάτι ε, σχετικά με ERP και CRM συστήματα ε, και, 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 και σε επίπεδο προμηθευτών. Είναι μια
0: εταιρεία που έχει αντλήσει ένα δισεκατομμύριο πλάσι, αξίζει δέκα δι και προσλαμβάνει και στην Αθήνα προφανώ έτσι μέσω τη ομάδα σου. Ε, τώρα, μερικά πιο χρήσιμα διδάγματα α, που ίσω ενδιαφέρουν τον κόσμο είναι ότι αρχικά ο βασικό σου ήταν η τότε συντροφό σου και τώρα η γυναίκα σου. Αρχικά δεν χωρίσατε, οπότε μπράβο γι' αυτό. Ε, τι θα συμβουλεύες άλλους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με μέλη τη οικογένεια τους, είτε είναι αδέρφια, ε, σημαντικότερα, τα, σημαντικό, τα έτερα
1: σημαντικότερα μισά, ε, ξαδερφιά Μπορεί κανείς να πει ότι ίσως πολλοί από μας να λέγανε ότι δεν θα ήθελα να δουλέψω ή να συνεργαστώ είτε με τη γυναίκα με τον μου, το σύντροφό μου, κάποιο συγγενή μου κτλ. Ε, στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι δούλεψε πάρα πολύ ε, ευεργετικά για την εταιρεία. Ε, αυτό που πρώτα πολύ καταφέραμε ήταν να χωρίσουμε πάρα πολύ τα roles and responsibilities ε, του area του οποίο κάθε ένας κοιτάει, ε, το οποίο έδινε έβαινε με πολύ μεγάλη σαφήνεια το τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμά. ας πούμε εγώ είχα αναλάβει κομμάτια sales, operational finance, customer και τα λοιπά ενώ η η, η γυναίκα από co-founder ανέλαβε το creative κομμάτι, το product, το UX και τα λοιπά και τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας οι πρώτοι έξι αν σούμε, που ξεκινήσαμε ο κάθε ένας ανέλαβε ένα συγκεκριμένο domain, το, το engineering το support το, 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 το cloud offering και τα λοιπά. νομίζω ότι πέντρασε ήταν, ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δημιουργική και ήταν ασταμάτητη δημιουργική και ίσως κάτι που μπορώ να προσθέσω είναι το Μιλώντα και πολλές φορές με άλλους founders ή CEO, βλέπω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν ανθρώπους που καταλαβαίνουν τα προβλήματα, τις ανησυχίες τους. Ε, Ακόμα και φίλοι τους, η οικογένειά τους δυσκολεύεται να καταλάβει γιατί είναι τόσο στρεσάρισμένοι, γιατί παίρνουν ένα τηλέφωνο με έναν πιλάτη στις 4 η ώρα το πρωί. Είναι κάποια πράγματα που καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνει κανεί αν δεν έχει, βρει, ε, δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ε, οπότε τουλάχιστον για μένα ήταν πολύ πιο, πιο εύκολο να επικοινωνούμε σε πολλά θέματα γιατί τα μοιραζόμασταν πολλές από τις δυσκολίες ή τις ανησυχίες ε, της προσπάθειας αυτής. Η τις ανησυχιε τις προσπάθειες
0: αυτη η εταιρεια η ξεκίνησε στο Λονδίνο έχει αρκετό αρκετό ελληνικό χρώμα, διστρίβεται στην Ευρώπη, στην Αμερική, θα το ξαναέκανας έτσι.
1: έτσι με λίγες διαφορές. Πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα μπορώ να πω ότι καταφέρνουμε και φτιάξαμε μια πάρα πολύ δυνατή engineering ομάδα στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρο του R&T μας γινόταν στην Ελλάδα. Πραγματικά οι Έλληνε engineers είναι στέναρ σε πάρα πολλά κομμάτια. Όσον αφορά την Ευρώπη, το εξωτερικό ή το Λονδίνο υπάρχουν πάρα πολύ καλά πράγματα τα οποία πήραμε από την αγορά εκεί γιατί... Πραγματικά μάθαμε σε πολύ ε, ε, σωστό βαθμό τι ακριβώς λείπει ε, στις εταιρείε που είχαν κάνει η αντόπτα αυτή τη τεχνολογία και αυτό που ίσως θα κάναμε αρκετά διαφορετικά με τα μαθήματα που έχουμε ελνάβει αυτά τα χρόνια ήταν ότι θα έχουμε κοιτάξει το, την Αμερική πολύ πολύ νωρίτερα, θα είχαμε πάει πολύ πολύ νωρίτερα μόνιμα είτε στην Καλιφόνια είτε στην Νέα Υόρκη, θα ζούσαμε εκεί πολύ περισσότερο και θα χτίσαμε την ομάδα εκεί Όσο το δυνατόν νωρίτερα, τουλάχιστον το κομμάτι του του sales, του marketing, του demand generation θα μπορούσαμε ίσως retrospectively να έχουμε ξεκινήσει από εκεί και όχι από την αγορά της Ευρώπης.
0: Μία τελευταία κόμπο ερώτηση από μένα, τι σεξιτάρει αυτή τη στιγμή στην αγορά του Enterprise Software. Και πώς βλέπεις
1: το Enterprise Software σε κατηγορία αν επιχειρούσε ξανά. Το Enterprise Software νομίζω είναι ένας από τους τομείς στους οποίους όπως έλεγε και ο Αντώνης πριν που παρουσίαζε πρέπει να έχεις deep knowledge για το industry στο οποίο πας. Δηλαδή πρέπει να βρεις το opportunity να καταλάβεις πραγματικά τι λείπει αρκετά από τους πελάτες ώστε οι πελάτες να σας πληρώσουν αρκετά λεφτά για τους το δώσει. Ε, οπότε χρειάζεται, χρειάζεται και ένα πιτούν να βρεθεί στο σωστό χρόνο, τη σωστή στιγμή, για να καταλάβει μια ανάγκη, και αυτό πριν την καταλάβει αυτή την ανάγκη κάποιο άλλο. Στον υπόλοιπο κόσμο και τρέξει να κάνει αυτή. την... Τι σου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον στον χώρο του Enterprise Software, αυτή στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί τομεί οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον στο, στο Enterprise. Σίγουρα το OpenAI, το, 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 το GDP, όλο αυτό που ακούγεται πώς αυτό θα κάνει Materialize μέσα από τις εφαρμογές, την καθημερινότητά μας, πώς θα βγει σε πάρα πολλέ εκφάνσει. Υπάρχει ένα μεγάλο space, το οποίο θα υπάρχει πάρα πολύ innovation και όχι μόνο... Ε, από commercial επίπεδο αλλά ίσω και από open source επίπεδο να βγουν ε, solutions τα οποία να κάνουν attract και, και academics κτλ. Και, και Νομίζω ίσως το πιο exciting κομμάτι του, του enterprise software αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Θα ξανασύκωνας λεφτά από Ελλάδα. Θα ξανασύκωνα λεφτά από Ελλάδα. Μπορεί να σύκωνα λίγο περισσότερα γιατί τελικά χρειάζονται αρκετά κεφάλαια για να κάνει κάποια πράγματα αλλά και θα σύκωνα κεφάλαια και πάνω απ' όλα θα, θα ξαναεύχαιχνα
0: ε, ομάδες στην Ελλάδα. Ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ερωτήσει. Η ερώτηση είναι αν κάτι στράβωνε με τη Χριστίνα, υπήρχε σχέδιο ότι θα γινόταν με την εταιρεία. Πρώτα απ' όλα
1: να σου πω ότι ακόμα πιο σημαντικό σε σχέση με τη σχέση δεν είναι η γυναίκα σου, αλλά οι οι επενδυτέ σου. Του επενδυτέ σου έχει υπογράψει χαρτιά, το οποίο σημαίνει ότι έχει κάνει πάει μαζί σου forever. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονό όμω ότι. Η σχέση σου με έναν άνθρωπο μπορεί να σε φέρει πιο κοντά ή να σε κρατήσει ακόμα πιο κοντά είναι πιο σημαντικό από το ρίσκο που είπε, γιατί πάρα πολλέ φορέ πολλοί co-founders έρχονται μαζί. Στην αρχή είναι όλα ρόδινα ή τα βρίσκουμε, αλλά όλα είναι πάρα πολύ επιφαλιακά. Δεν υπάρχει ένα πολύ core commitment σε επίπεδο σχέσεων, το οποίο σε αυτή την περίπτωση ήταν εκεί ήδη. Η αλήθεια είναι ότι εμεί χωρίσαμε, αλλά με τη Χριστίνα
0: μίνατε. Η ερώτηση για το βίντεο είναι πώ. Με από coding engineers σε sales CEO βασικά να πουλά. Και αν αυτό είναι ένα καπέλο που να φορέσεις
1: μόνο σου γρήγορα, ή να φέρει κάποιον άλλο να το κάνει. Ε, πρώτα απ' όλα, για να πετύχει μια startup, πρέπει να μπορεί να πουλήσει το προϊόν σου και να το πουλά γρήγορα και σε σωστή τιμή. Ε, όταν είσαι engineer και είσαι φτιάξει κάτι εσύ με την ομάδα σου, και αν είσαι περήφανο για αυτό που είσαι φτιάξει ε, και μπορεί να το παρουσιάσει μπροστά σε ένα κοινό, τότε δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το πουλήσει. Απλά πρέπει να είσαι ειλικρινής και με τον εαυτό σου και με τον πελάτη σου ε, και, να, και να το επικοινωνήσεις αυτό. Τώρα για την ερώτηση του πόσο γρήγορα πρέπει να δώσει αυτό το καπέλο σε κάποιον άλλο ε, κα, κατά τη δεικτική μου εκτίμηση πρέπει σαν co-founder ή ο co-founder που κάνει τις πωλήσει να κάνει τουλάχιστον τις πρώτες 20 ή 30 πωλήσει, γιατί πρέπει να μάθει ο ίδιος, γιατί πραγματικά ο ίδιος είναι αυτό που ακούει σε λεπτομέρεια, να μάθει τι είναι αυτό που έχει αποτέλεσμα στον πελάτη. Τι ακριβώς ψάχνει ο πελάτης από σε. Γιατί από τη στιγμή που είσαι έτοιμος και νιώθεις ότι έχεις ένα playbook πάνω κάτω έτοιμο, δηλαδή ξέρει πώς θα παρουσιάσεις το προϊόν σου, το benefit, το value proposition σου, ποια είναι τα σωστά keywords που θα πεις, ποια είναι τα, ε, το, το, το messaging ουσιαστικά, που ουσιαστικά κάνεις κατά την ώρα τη παρουσίαση όταν είσαι πάρα, πάρα πολύ confident και το έχει βεβαιώσει όχι μόνο μία φορά, αλλά πάρα πολλέ φορέ, τότε νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να φέρει κάποιον ο οποίο έχει την ε, προπηρεσία που εσύ ψάχνει, δηλαδή να κάνει enterprise sales ε, software σε αυτή την περίπτωση. Και ακόμα και τότε πρέπει να κάτσει μαζί του στα επόμενα 10, ή 20, ή 30 ε, ε, πωλήσει και ταυτόχρονα να κάνει scale χτίζοντας παραπάνω. Εγώ προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ να περνά χρόνο με τους πελάτες, οπότε πιστεύω ότι βρέθηκα σε τουλάχιστον 300 ε, τηλέφωνα πρωτού κάνω step-down εντελώς από το ρόλο αυτό και έχουμε ε, fully sales, enabled sales engineering κομμάδα που τους κάνουμε trust 100% και το κάνουν πολύ καλύτερα από ό,τι το έκανα εγώ, ε, αλλά το υποστηρίζαμε διαρκώς καθημερινά και σε οποιαδήποτε στιγμή. Το, το sales κομμάτι είναι ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι μετά το creative. Ε, σε γενικέ γραμμέ, πουλάγαμε ένα product και η διαδικασία τη πώληση, τουλάχιστον από. Ε, πέρα από τον, ακόμα και αν βάλουμε το negotiation, το finance και το legal check και όλα, ε, ήταν σχετικά σύντομο. Δηλαδή, δεν ξεπερνούσαμε τι 10 ώρε, να ξεπεράσουμε 10 ώρε να περνάμε με ένα συγκεκριμένο πελάτη μέχρι να το κλείσουμε. Το end-to-end τέτοιο. Το, το consultancy κομμάτι ήταν ε, μέσα σε αυτέ τι 10 ώρε. Που είτε παρουσιάσαμε το το προϊόν μα, είτε ο πελάτη έρχονταν με δικά του προβλήματα και εκεί on the spot του επικοινωνούσαμε κάποια best practice, κάποιε λύσει, ή ουσιαστικά δίναμε κάποιο consultation, ήταν σε αυτέ τι ώρε που φτάνανε μέχρι 10 ώρε. Πολλέ φορέ και ακόμα λιγότερο από αυτό.
0: Ένα μικρό σχόλιο από μένα είναι ότι κανεί πελάτη δεν θέλει να αγοράσει κανένα προϊόν. Όλοι θέλουν να πάνε από το Α στο Β. Και το προϊόν σου, συν η δικιά σου εμπειρία και δική σου άνθρωποι πρέπει να
1: βοηθάνε να πάνε στο Β. Και άλλη μία, τελευταία έρωτηση. Κοίτα, σε γενικής αμέσως, όταν ε, κλείναμε ένα call με ένα πελάτη, ε, πρώτα απ' όλα κάναμε κάποια introductions και μετά, τουλάχιστον στην αρχή, αρχίσαμε και παίρναμε κατευθείαν στο προϊόν. Μπαίναμε μέσα και τους λέμε, έλα να σου δείξω τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα κομμάτια, κάποιους κανόνες, κάποια πράγματα κτλ. κτλ. Ε, αυτό που εξελιχθήκαμε, ε, αυτός ο τρόπος πώλησης, που σχετικά δείχνει ένα προϊόν και κάνεις το value proposition σου, σχετικά, Εξελίχθηκε σε ένα μοντέλο στο οποίο κάναμε discovery. Δηλαδή, μπαίναμε στο τηλέφωνο με τον πελάτη και προτού το δείξουμε, καν το προϊόν. Ο πελάτη, καμιά φορά, ήταν, ε, είχε φέρει τρία άτομα, καμιά φορά, είχε φέρει και 60 engineers μαζί να το δουν. Ας, οπότε, μπορεί υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Και όλοι ήθελαν να δουν το προϊόν. Ήρθαν να δουν, μου κάνει, δεν μου κάνει, μου λύνει αυτό το πρόβλημα. Ε, όταν εξελίχθηκε, ο τρόπο που κάναμε τι πωλήσει, δεν δείχναμε το προϊόν από σε ένα, σε ένα τηλέφωνο και παρόλο που είναι λίγο βασανιστικό και για εμά και για αυτού. Ε, ρωτάγαμε ποιο είναι το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε, πόσε εντζενιέρε έχετε, ε, πόσο χρήσιμο, τι είναι η μορφή των δεδομένων που έχετε, ποιο είναι το τέλειο αποτέλεσμα που θα δίνετε στους δικού πελάτες. πελάτε. Ε, Ποιου θέλετε να ικανοποιήσετε, Οπότε αυτό το discovery που κάνει με τον πελάτη ουσιαστικά σου δίνει insights τα οποία μετά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ώστε να μην παρουσιάσει εκατοντάδε features. Γιατί at the end of the day ο πελάτη μπορεί να μην ενδιαφέρεται για, για τα 100, μπορεί να για μόνο για τρία από αυτά. ή να υπάρχει ένα πράγμα το οποίο του σώζει τη ζωή, γιατί ξαφνικά είναι ένα compliance checkbox και είναι μια τράπεζα και έχουν επενδύσει δεκάδε εκατομμύρια για ένα project και ξαφνικά δεν μπορούν να το βάλουν production γιατί δεν είναι compliant. Οπότε μαθαίνοντας, ακούγοντας το πελάτη, στην αρχή ειδικά, μπορείς να τοποθετήσεις το προϊόν σου πάρα πολύ καλύτερα από το να έχεις ένα και να έχει μάθει ένα πολύ ωραίο πιματάκι και κάθε ένα που μπαίνει να ξεκινάς και να δείχνεις όσο το δυνατό πιο βρήγορα. Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή ο Αντώνης μοιράζεται δράμια γνώσεις και δεν είναι μάιντανός
1: στο Twitter σαν και εμένα. Θα πάρουμε και άλλε ερωτήσεις. Η, η ερώτηση είναι σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης, ειδικά στην περίοδο που είχαμε στην αρχή του COVID, που όπως είπα νωρίτερα, δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ για 4 με 6 μήνες. <είστη> είναι καλή ερώτηση, οπότε δώσουμε ένα λεπτό να τη σχέσω. Ήταν άγνωστος, άγνωστος. Δ,
0: δεν δεν μπορεί να έχεις καμιά απάντηση σε αυτό. Καμία νέα κρίση δεν είναι ποτέ για με το λάθος. Αυτό είναι
1: από τα μεγαλύτερα παιδιετικά λάθη. Το σημαντικό και το δύσκολο πάντω που μπορώ να μοιραστώ μαζί σα ήταν ότι εκείνη την εποχή, α πούμε, σε αυτή την περίοδο, ήμασταν στα κόκκινα. Έπρεπε να τη δράσουμε άμεσα και πολύ αποτελεσματικά. Εκεί βρεθήκαμε, συνεργαστήκαμε, μίλησαμε με του investors μα, με άλλους που έχουν βρεθεί, έχουν περάσει πολλέ τέτοιε κρίσει και καταλήξαμε να πάρουμε κάποιε πολύ δύσκολε αποφάσει. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε φτάσει στα 75 άτομα προσωπικό και ξαφνικά περίπου 15 με 20 άτομα μέσα σε ένα-δύο μήνε και πάρα Πάρα πολύ ε, απότομα και γρήγορα ώστε να μειώσουμε το burn rate μας και να σιγουρευτούμε ότι ενώ έχουμε ξεκινήσει να τρέχουμε ε, δεν θα πέσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, και ουσιαστικά ήμασταν κάθε μέρα on top of it να δούμε προς τα, είτε, προς τα ποια είναι η πορεία. Πρέπει να κάνουμε λίγο slow down ή πρέπει να κάνουμε και accelerate. Οπότε όπως είπε και ο Πάνος κάθε κρίση είναι μοναδική για κάθε έναν από εμά την αντιμετωπίζουμε ε, όσο πιο άμεσα, όσο πιο γρήγορα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Η ερώτηση είναι κατά πόσο στο day-to-day, το να τρέχει μια εταιρεία που μεγαλώνει πολύ γρήγορα, αναλώνεσαι μόνο στι καθημερινέ φωτιέ που εξαπλώνονται και πόσο χρόνο έχει να κοιτάξει πιο πίσω και να προσπεράσει τα δέντρα και να δει το δάσο και τη μεγάλη εικόνα τη εταιρεία. Όταν είσαι
1: σε μια σχετικά μικρή εταιρεία, σε μια startup δηλαδή, αναγκαστικά όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι πολλοί άνθρωποι φοράνε πάρα πολλά καπέλα. Εκείνη τη στιγμή, όταν φοράει πάρα πολλά καπέλα, ουσιαστικά αντιμετωπίζει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο με την ταχύτερο τρόπο που μπορεί. Αυτό που ουσιαστικά επιτυχάνει όταν μπορεί να αναπτυχθεί και να προσλάβει άτομα τα οποία έχουν εμπειρία μεγαλύτερα από σένα, είναι να δώσει το καπέλο ή το συγκεκριμένο area of responsibility σε κάποιον που αφού τον εμπιστευτεί, να δουλέψει μαζί του, να καταναλώσει το χρόνο σου μόνο σε επίπεδο να κάνει strategize με αυτόν παρά να κάνει τα operational κομμάτια. Οπότε διώχνοντα το καπέλο του finance, πρέπει να εμπιστευτεί κάποιον, να έχει την κάρτα τη εταιρεία, να κάνει πληρωμέ κτλ. Διώχνοντα διάφορα καπέλα, ουσιαστικά κάνει delegate και trust, το οποίο σου δίνει πίσω το capacity, να κάνει focus on strategy. Οπότε ένα κύκλο, το οποίο πρέπει να επαναλαμβάνεται όσο και να μεγαλώσει η εταιρεία, διαρκώ είναι είναι συνεχέ. Η ερώτηση είναι πώ διαχειρίζεσαι τα.
0: Τα συναισθήματα στην ομάδα που υπάρχουν όταν υπάρχει μια πρόταση εξαγορά η οποία προσπερνιέται.
1: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι πρέπει να επικοινωνήσει και να το επικοινωνήσει ανοιχτά τουλάχιστον με τα άτομα τα οποία νιώθουν ότι έχει μια πολύ καλή σχέση με μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία, α πούμε. Από εκεί και πέρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η απόφαση θα είναι unanimous. Όλοι μαζί θα συμφωνήσουμε αυτό. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει εκείνη τη στιγμή: να του φέρει όλου ή αυτού του δύο, τρει ή πέντε ανθρώπου, του οποίου πραγματικά εμπιστεύεσαι, να τα συζητήσει, να πει την πρότασή σου και μετά να μιλήσει ανοιχτά μέχρι να έρθει όλοι μαζί σε μία απόφαση, ακόμα και αν αυτή η απόφαση για κάποιον από τα μέλη της ομάδας είναι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ δηλαδή, αλλά συμφωνώ ότι είμαστε μία ομάδα και θα πάμε όλοι μαζί με αυτή την απόφαση. Οπότε μπορείς να
0: κάνεις τώρα mic drop, να ε, και θα συνεχίσουμε με εμπειρές κάτω. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, και ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του Άκης ή του SoundCloud. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σας σήμουνε ευγνώμων αν το μοιραζούσαστε σε social media. Όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για νέους ομιλητές και θέματα μέσω του λογαριασμού μας στο Twitter Marathon underscore VC. Μέχρι την επόμενη φορά.